1: In diesem Podcast geht es um integrierte Sicherheitsfunktionen in der Server-Hardware, im Betriebssystem, in der Cloud. Warum ist das wichtig? Nun, in Zeiten sich verschärfender Cyberbedrohungen und einer oft komplexen Cybersicherheit kommt einer integrierten Security eine große Bedeutung zu, denn sie entlastet die Unternehmen deutlich bei der Cybersecurity. Selbst kleinere Unternehmen erhalten so eine professionelle Sicherheit ohne viel Zusatzaufwand oder zusätzliches Budget, denn die Security ist ja bereits integriert. Doch wie sieht dies konkret in der Praxis aus? Was ist hier möglich? Darüber spreche ich nun mit Peter Dümig, er ist Senior Product Manager Server bei Dell Technologies. Hallo, Herr Dümig. Hallo, guten Tag. Und wir haben einen zweiten Insider hier im Podcast. Das ist Sven Langenfeld, er ist Senior Azure Stack HCI Commercial Sales Specialist bei Microsoft. Hallo, Herr Langenfeld.
0: Hallo, freue mich, dabei zu sein.
1: Hallo, wir freuen uns auch. Äh, bei Herrn Dümich kann ich sagen, schön, dass Sie wieder im Podcast sind und bei Herrn Langenfeld sage ich, schön, dass Sie erstmals im Podcast sind. Äh, ich habe es im Intro ja kurz angedeutet. Also in, wir sind in einer Situation, wo nicht nur die Bedrohungslage immer komplexer wird, sondern letztlich auch die Security und gerade Mittelstandsunternehmen sagen, das ist kaum noch zu überschauen, das ist so komplex und jede neue Cyberbedrohung scheint ein neues Security Tool zu erfordern und gleichzeitig sind ja nun die Budgets knapp und auch die Ressourcen knapp in der Security. Deshalb meine Frage an Sie beide, Herr Dümic und Herr Langenfeld, was empfehlen Sie denn in dieser schwierigen Situation unseren Zuhörern und Zuhörer? Also inwieweit ist denn das, was ich angedeutet habe mit integrierter Security, was was kann das denn helfen?
2: Ja, das ist natürlich, wir werden dieses Problem mit äh, den knappen Ressourcen nicht auflösen können. Aber Sie haben es im Prinzip ja schon gesagt. Es gibt in der Regel deutlich mehr an Security-Funktionen, die schon eingebaut in Hardware, Software, Betriebssystem sind, als ähm, vielen so, ich sag mal, gewahr ist. Und man kann in vielen Fällen mit ein bisschen Arbeit natürlich, ja, aber mit äh, Bordmitteln quasi die Umgebung schon relativ sicher machen. Logisch, jeder sagt, mein mein Bereich, mein Thema ist das Wichtigste. Aber wenn ich dann halt doch mal so sehe, wen es alles in letzter Zeit getroffen hat mit irgendwelchen Attacken, wo Unternehmen lahmgelegt wurden, auch gerade tatsächlich in Anführungszeichen kleinere. Also ich habe da mal ein Beispiel bei mir selber, ein guter Freund von mir, der hat in Frankfurt eine Hausverwaltung mit sieben Mann, sechs Mann. Ja, auch die wurde zweimal angegriffen und lahmgelegt. Also das kann wirklich am Ende jeden treffen. Und äh, ich denke, mit einem bisschen gesunden Menschenverstand und eben den Wortmitteln kann man schon extrem viel erreichen. Also meinem Bekannten dort, äh, dem hat es allein schon gereicht, dass äh, die Firewall etwas äh, verbessert wurde, also eine neue Firewall angeschafft wurde. Und ein entsprechendes Drehen der Mitarbeiter, dass man halt nicht mehr auf jeden Link in der Mail klickt und äh, sich das anschaut, was dahinter liegt.
1: Das waren auf jeden Fall schon mal wertvolle Tipps. Also zum einen, dass, dass man sich klar macht, äh, man ist eigentlich nie zu klein, um zum Ziel zu werden. Äh, jeder kann, und selbst wenn man in Anführungsstrichen Trittbrett für einen weiteren Angriff ist, dass man vielleicht Lieferant eines großen Unternehmens ist und dann wird man erstmal selber angegriffen, und im nächsten Schritt wird er der nächste angegriffen. Und ehrlich gesagt, jedes erfolgreiche Unternehmen hat interessante Daten, denn sonst wäre es nicht erfolgreich. Ja. Und dann haben Sie auf die Bordmittel hingewiesen. Vielleicht, Herr Langenfeld, wenn Sie uns auch noch mal aus Ihrer Sicht was sagen würden, ähm, ist es denn wirklich notwendig, immer neue Security-Tools äh, oder ist, kommt das auch so ein bisschen, weil, wie der Herr Dümich uns ja auch äh, sagte, weil man sich vielleicht dessen gar nicht gewahr ist, ehrlich gesagt, da ist doch im Betriebssystem oder es ist in der server der da ist doch jede, in der Firmware ist doch schon einiges drin oder sind schon äh, Tools vorintegriert und die sollte man auch nutzen. Was können Sie uns da vielleicht sagen und
0: empfehlen? Ja, also aus meiner Perspektive ist es definitiv sinnvoll, das Thema IT-Security komplett neu zu überdenken, weil sich eben auch die Angriffslandschaft verändert hat, reicht es eben nicht mehr aus, sich irgendwie als Unternehmen so seinen eigenen Strategieplan zu überlegen für eine Abwehr, so ein bisschen. Security-Software drauf, ein bisschen eine Firewall, dann wird es schon passen. Also wir haben es ja auch jetzt während der Corona-Pandemie gesehen, die Leute arbeiten plötzlich von zu Hause und Unternehmen, die das in ihrem Security-Konzept nicht vorgesehen hatten, die waren dann total überfordert. Und eine moderne IT integriert im Grunde alle Bestandteile. Das fängt schon an mit der Ausbildung der Nutzer der IT, also Verhaltens Schulungen. Das ist super wichtig. Natürlich kann man über die IT selbst auch ganz viel machen. Da haben wir sowas wie eine Multifaktor-Authentifizierung, um einfach sicherzustellen, dass die Person, die zugreifen möchte, auch wirklich diese Person ist. Dann haben wir die Möglichkeit, heute sehr granular Rechte zu vergeben, dass man einfach wirklich sagen kann, bestimmte Dinge dürfen nur bestimmte Personen zu bestimmten Zeiten in bestimmten Bedingungen oder unter bestimmten Bedingungen machen. Und auch dadurch reduziert sich die äh, Möglichkeit, irgendwo angegriffen zu werden, schon mal enorm. Naja, und dann spielt die Cloud heute eine ganz große Rolle, also die Public Cloud. Wenn wenn ich also als Unternehmen nicht selbst in der Public Cloud bin und mir eine eigene Private Cloud aufgebaut habe, dann habe ich zumindest doch die Situation, dass ich ja mit dem Rest der Welt kommuniziere. Und... Ähm, der Rest der Welt, der lernt eben sehr, sehr viel durch tägliche Angriffe. Und deshalb gibt es eben auch Anbieter wie Microsoft, die cloudbasierte Sicherheitslösungen anbieten, die dann letzten Endes auch zum Beispiel über Azure angeboten werden und die sich Unternehmen auch für ihre eigene Infrastruktur nutzen können. Also sowas wie so Microsoft Defender for Cloud gibt zum Beispiel Unternehmen die Möglichkeit, ihre eigene IT nach Sicherheitslücken untersuchen zu lassen. Da fängt es ja schon oftmals an, dass man als Unbedarfter ähm, vielleicht gar keine Ahnung hat, wie sicher oder unsicher ist eigentlich meine IT. Und da gibt es jede Menge Ansätze mit moderner Technologie, die im Angebot ist, dann ähm, entsprechend auch mit wenig Aufwand und auch wenig Kosten letzten Endes das, was man selbst hat, also die eigene IT deutlich sicher zu gestalten.
1: Also ich, ich verstehe es dann richtig. Sie haben ja auch gesagt, die IT-Landschaft hat sich wirklich gewandelt und deshalb müsste sich eigentlich auch die Security neu aufstellen, aber eben auch die neue Möglichkeit nutzen. Sie sagten jetzt ja zum Beispiel, Azure bietet Sicherheitsfunktionen, die eben nicht, dann würde man vielleicht im ersten Moment denken, ja gut, da geht es um Sicherheit in der Cloud, aber das bietet eben auch Sicherheit aus der Cloud. Dann kann man also auch Sicherheit in sein Rechenzentrum aus der Cloud hineinholen und sich äh, da ohne eben äh, ein großes Hexenwerk, das bietet eben sehr viel schon und lässt sich nach einer gewissen Vorarbeit natürlich äh, dann nutzen, um äh, Schwachstellen aufzuspüren, um Angriffe zu erkennen und nutzt eben das Security-Wissen, die Security-Intelligence, die es äh, aus der Überwachung, aus dem Schutz vieler anderer Unternehmen eben angehäuft hat. Äh, und dieses Wissen hat eben einzelnes Unternehmen gar nicht. Also einerseits die Vernetzung bringt Wissen wir ja leider, bringt neue Gefahren, aber die Vernetzung bringt auch neue Chancen, weil ich eben dadurch, dass alle Unternehmen so stark miteinander vernetzt sind, auch von den anderen, von ihren Erfahrungen, von Ihrem Wissen profitieren kann. Ganz genau.
0: Also Microsoft, was viele auch gar nicht wissen, ist weltweit der größte Anbieter von Security. Das liegt daran, dass es viele nicht wissen, weil wir Security nicht immer als Standalone-Produkt anbieten, sondern eben ein Bestandteil von vielen Lösungen ist oder man kann Security hinzubuchen. Aber wir haben ja mehrere Komponenten in so einer modernen IT. Wir haben einmal das Betriebssystem zum Beispiel, werden wir ja später noch drüber sprechen. Dann haben wir Anwendungen, die von großen Playern wie Microsoft kommen. Ich sage mal so wie eine Office-Microsoft-365-Lösung. Aber es gibt ja auch viele kleine Branchenlösungen, die von lokalen ISVs geschrieben werden. Und so eine Lösung kann natürlich auch letzten Endes Türen öffnen für Angreifer. Und wenn solche kleinen ISVs dann Unterstützung brauchen, da würde dann so ein Microsoft Defender for Cloud zum Beispiel wieder eingreifen und sagen, okay, jetzt überprüfe doch deine Software, die du gerade entwickelst, mit dem Wissen von Microsoft, inwiefern sie auf Codeebene sicher ist. Und somit kann im Grunde jedes Unternehmen, auch ein Anbieter von Branchensoftware, das Wissen von Microsoft nutzen, um die individuelle Software dann für deren Kunden auch wieder sicher zu machen. Also ein sehr, sehr breites Feld, das letzten Endes hier abgedeckt werden kann durch das, was wir haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Hardware besonders wichtig für das Thema Security. Das ähm, fängt nicht nur bei der Software an oder hört bei der Software zumindest nicht auf. Absolut. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr schönes Zeichen,
1: was Sie auch sagen. Bei Microsoft und auch bei Dell Technologies denkt man jetzt nicht, äh, das sind Security-Anbieter, sind es ja in erster Linie auch nicht. Und auch das liegt eben daran, dass Direkt in den entsprechenden Lösungen und Produkten die Security mit eingebaut ist oder eben äh, dazu genommen werden kann. Aber jetzt nicht einfach nur Security, sondern es kommt eben äh, mit der Hardware, es kommt mit dem Betriebssystem, es kommt mit der Cloud-Lösung und kann dann eben zusätzlichen Schutz bringen, kann man erweitern. Sie haben es auch ein ganz wichtiger Punkt ja auch genannt, dass man direkt schon den Code von vornherein sicherer macht. Also das, was wir uns eben wünschen äh, von Anfang an, äh, dass man nicht erst ungewollt Fehler reinprogrammiert, die man dann nachher abschirmen muss, damit das nicht ausgenutzt werden kann, sondern man soll es eben vorher schon draußen haben, bevor man es ausgerollt hat. Jetzt so meine Frage an Sie beide, also die IT sollte möglichst viel Selbstschutz haben, möglichst viel integrierte Sicherheit haben, auch deshalb, damit wir Nutzenden eigentlich sagen können, wir, wir wollen die IT verwenden und Security ist unheimlich wichtig, aber es sollte ja nicht nur um Security gehen, sondern es die sollte einfach da sein. Und da fragt man sich als Unternehmen, ja, worauf muss ich denn jetzt achten bei der Hardware, bei dem Betriebssystem? Das ist ja wahrscheinlich nicht völlig gleich, was ich nehme, sondern ich muss dann schon bestimmte Punkte beachten, damit ich direkt so eine integrierte Security dabei habe. Haben Sie, Herr Dümig, da vielleicht Einblicke für
2: uns? Ich gehe schwer davon aus. Ja, ein bisschen was hoffe ich doch, sonst wäre ich fehl an diesem Podcast. <lacht> ja, also Spaß beiseite. Erstmal, was, was in meinen Augen wirklich das Allerwichtigste ist, und das hatte der Sven eben gerade auch schon ein bisschen erwähnt, man darf das nicht isoliert betrachten. Das muss ja im Grunde genommen, die gesamte Kette muss sicher sein. Also ich nehme mal so ein schönes Beispiel. Wir haben einige Kunden, die nutzen aus Compliance-Gründen selbstverschlüssende Medien in den Servern drin. Das ist nur dann gut, wenn eben hinterher auch irgendwo ein Key-Management-Server vielleicht steht, der die Passphrase an den Server überträgt, sodass, ähm, wenn ein Server gestohlen wird, was ja auch vorkommen soll, eben der Key nicht im Server gespeichert ist und somit das ganze Verschlüsseln der Medien überflüssig war. Mhm. Und das wird zum Beispiel gerne übersehen. Also man muss da wirklich gucken, dass man im Idealfall die gesamte Kette abgesichert hat, so wie es eben geht, sprich Zugangskontrollen fürs Rechenzentrum. Auch da gibt es tolle Dinge. Ich kann mich an einem Besuch bei einem... Ja, ungenannten co erinnern. Da wurde man dann wunderbar durch diese Schleusen geführt, Vereinzelungsanlage, Pass abgeben, alles. Und wenn man mal genauer hingeschaut hat, da war halt ein bisschen weiter ein Tor gerade offen, weil eine Anlieferung kam und da stand niemand. Mhm. Das ist natürlich toll, wenn man das alles hat, aber wenn dann eben nebendran drei Meter weiter ein offenes Tor steht, wo der Angreifer, der geneigte ganz entspannt reinlaufen kann, ist das nicht unbedingt gut klar. Der wäre aufgefallen, weil das in der Kamerasystem und es wird alles überwacht, aber trotzdem, was ich damit sagen will, man muss es ja den Angreifer nicht leicht machen und insofern bieten wir als Dell allein schon in der Hardware sehr, sehr viele Möglichkeiten an, wie man Umgebungen sicherer gestalten kann. Ich fand es ganz schön, viele Dinge, die das für Langfeld gerade erzählt hat, treffen genauso eins zu eins auch auf die Hardware zu. Also auch hier können wir in den Servern drin, zum der eine Managementkarte, Zugriffsrechte vergeben und da muss nicht jeder unbedingt vielleicht der Hut sein, der alles darf und kann. Und man kann Accounts einschalten und ausschalten. Man kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen, um sicherzustellen, dass der Angreifer, der vielleicht ein Passwort irgendwo erbeutet hat, trotzdem nicht weiterkommt. Also da gibt es alleine schon in der Hardware selber drin viele, viele Möglichkeiten, bis hin zu ganz trivialen Dingen. Das wird auch gern übersehen, dass man einfach vielleicht über ein vernünftiges Monitoring auch komische Vorgänge im Rechenzentrum sehr schnell entdecken kann. Also auch hier gibt es eine Koinzidenz mit den Worten von Sven wir haben auch ein Management-Tool, ein, Management ein Monitoring-Tool, Cloud-IQ, ähm, wo zum Beispiel die Informationen unserer Schwesterfirma SecureWorks reinfließen. Auch da sammeln wir Erkenntnisse, genau wie Sie es gesagt haben, ja, Schoncheck weltweit und haben entsprechend Wissen, was bei anderen Kunden vielleicht passiert ist. Oder wir sehen, dass irgendwelche äh, Trojaner-Viren gerade äh, losgehen und, und virulent werden weltweit. und Wir können eben darüber dann unsere Kunden rechtzeitig informieren, können sagen, hier aufpassen, bitte unbedingt das und das beachten, um vielleicht gar keinen Schaden erst entstehen zu lassen. Also da gibt es schon eine ganze Menge und das geht dann, je nachdem, wie man das eben gestalten will, wirklich runter bis, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, so also Dinge wie BIOS absichern, dass da eben keine modifizierten UEFI-Codes eingepflegt werden können und andere Dinge. Also man kann den Server schon an sich sehr, sehr sicher machen. Aber das ist ja gerade eben auch ein wichtiger Punkt, weil äh, für mich heißt eben Zero Trust, Zero Trust. Das heißt, da muss wirklich jedes Element betrachtet und abgesichert sein. Ja, da würde ich
1: ganz kurz direkt nochmal nachfragen, Herr Dümchen, zwar weil es doch äh,
2: jetzt neue
1: Power-Edge-Server gibt. Und äh, wenn so eine neue Generation kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch einiges Neues für die Security dabei ist. Was, was können Sie uns da sagen? Weil ich denke mal, wir, wir haben das mitgenommen, dass man sollte die Bordmittel verwenden, aber man sollte sicherlich auch, sage ich jetzt mal, äh, die passende Hardware und das passende Betriebssystem, passende Software nutzen, die auch entsprechend über so eine reiche Vielfalt an Bordmitteln verfügt.
2: Ja, wobei das ein generelles Thema ist und da wird das Fern sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Das mhm. ist das gleiche wie ein altes Betriebssystem. Also alte Hardware hat natürlich auch immer mal irgendwo bekannte Fehler, Schwachstellen, irgendwas. Und je moderner ein System ist, desto besser ist es ja gegen viele Dinge abgesichert. Also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir können ja mittlerweile wirklich Memory Encryption in der Hardware betreiben, um solche Schwachstellen wie Spectre Meltdown ich sag mal zu entschärfen. Also Sprich, wenn dann jemand ein, ein Stück des Arbeitsspeichers erbeutet, dann hat er halt ein verschlüsselten Stück, wo er nicht viel mit anfangen kann. Wir können Medien äh, verschlüsseln, wir können die Transportwege verschlüsseln und somit innerhalb des Gerätes das komplett absichern. Das ging halt vor zwei Generationen noch nicht. Wobei man muss ja noch eins sagen, auch wenn die neue Hardware viele Vorteile bietet. Äh, eine Sache, die wir gemacht haben und das finde ich auch wirklich sehr, sehr gut ist, wir haben auch Teile die Hardware unabhängig sind von unseren neuen Security Features, die in den ähm, neuesten Servern drin sind, auch rückportiert auf die ältere Generation, also die 15. und ein Teil auf die 14. Generation. so dass alles Hardware-unabhängige auch dort zur Verfügung steht und unsere Kunden eben auch davon profitieren ähm, und ihre Umgebung auch vielleicht mit etwas älterer Hardware nochmal absichern können.
1: Also haben wir auch hier jetzt mitgenommen. Es gibt ja so den, das Schlagwort Stand der Technik. Ist also klar, es entwickelt sich alles fort und äh, sagen wir mal, eine Hardware und Software vor zehn Jahren hat nicht das leisten können, hatte aber auch nicht diese Sicherheitsfunktion, äh, die man heute hat. und es war glücklicherweise auch so, dass sagen wir vor zehn Jahren die Angreifenden auch noch nicht ganz so weit waren. Es entwickelt sich ja alles ja. fort. Und äh, vielleicht von Ihrer Sicht, Herr Langfeld, wenn wir schauen, was sich so im, beim Betriebssystem äh, getan hat, auch wenn, wenn man schaut, äh, da sind ja auch immer weitere Funktionen hinzugekommen. Also zum einen soll man natürlich immer aktualisieren, soll das Betriebssystem immer auf dem neuesten Stand halten. Aber das ist ja auch wirklich mächtig geworden, wenn auch wenn es um Security geht.
0: Ja, absolut. Also viele Dinge sind dort wirklich integriert und auch völlig ohne zusätzliche Kosten für den Kunden dann verfügbar ob das so ein Windows Defender ist, den man klassisch aus dem Windows-Client-Betriebssystem kennt und mittlerweile eben auch bei einem Windows-Server mit drin ist. Interessant ist, dass ähm, doch viele Kunden so ein Windows Defender, der im Betriebssystem integriert ist, vielleicht sogar ausschalten und sich dann für eine Party-Security-Software entscheiden, wo sie dann nochmal so eine Virensoftware aufspielen, obwohl ja etliche Publikationen, die sich mit Antivirensoftware beschäftigt, uns äh, als Microsoft schon seit Jahren bescheinigen, dass der der Defender-Antivirus, der eben, wie gesagt, bei Windows-Client ähm, und Windows-Server drin ist, in den meisten äh, Punkten sogar führend ist. Also da sind wir technologisch extrem weit. Und warum sind wir das? Weil wir eine riesige Bandbreite an Kunden haben, die weltweit unsere Lösungen äh, nutzen und das Wissen, das wir letzten Endes in unsere Lösung reinbringen können, basiert ja immer auf den Fehlern, die irgendwo passieren, auf den Angriffen und den sofortigen Reaktionen. Und wenn man sich das einfach vorstellt, wenn jetzt bei irgendeinem kleinen Unternehmen am Ende der Welt hier aus unserer Sicht etwas passiert, dann haben wir durch dieses riesige Netzwerk die Möglichkeit, natürlich dieses Wissen zu nutzen, um den Rest unserer Kunden sofort vor dieser Lücke zu schützen. Und das gibt meines Wissens keinen Security-Anbieter, der so eine breite Kundenbasis hat wie Microsoft auf den verschiedensten Produktebenen. Und ansonsten ist es halt auch so, dass das Zusammenspiel aus Software und Hardware natürlich viele Vorteile mit sich bringt. Wenn wir sowas wie Secured-Core-Server nehmen, das kennen wir schon aus dem Client-Bereich und ist jetzt im Windows-Server auch mit drin, dass wenn der Server ein TPM 2.0-Chip hat, dass wir entsprechend diese Secured-Core-Technologie auch anbieten können. Bei Windows 11 ist es mittlerweile eine Bedingung. Das heißt, viele Kunden, die halt noch ältere Hardware haben, beschweren sich ja darüber, dass sie dort Windows 11 nicht betreiben können. Bei Windows Server ist es noch eine Option. Aber wenn man jetzt von Dell eine moderne Hardware mit einem TPM 2.0 Chip kauft und den Windows Server 2022 drauf installiert, hat man im Grunde hier die Möglichkeit, auch die, die gesamte Servereinheit während des Bootens äh, zu schützen, weil das eben auch ein Bereich ist, wo Angreifer gerne den Moment, bevor das Betriebssystem wirklich anfängt zu arbeiten, zu nutzen, ähm, dort irgendwo reinzukommen. Und auch so zum Thema Integration ist es ist halt auch so, dass es ähm, bei Microsoft viele Tools gibt, wo wir über virtualisierungsbasierte Security arbeiten. Auch im Client-Bereich wieder ein ganz gutes Beispiel, wenn ich jetzt einen Link klicke aus einer E-Mail, dann habe ich ja immer die Möglichkeit, das entweder völlig ungeschützt zu tun oder wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Edge-Browser nutze und hier mein Sandbox-Boxing eingeschaltet habe, dass eben dieser entsprechende Link in dieser geschützten, virtualisierten, gekapselten Umgebung sich öffnet. Und wenn dann plötzlich irgendwo die Webseite sagt, haha, ich bin ein Angreifer, ich habe dich jetzt gehackt, dann mache ich die entsprechende Sitzung einfach zu und sie hatte in keinem Moment Zugriff auf mein um reales System. Und diese, diese integrierten Lösungen kennen leider viele Kunden nicht oder nutzen sie noch nicht. Aber das ist ja genau das, was wir gemeinsam mit unseren Partnern versuchen zu ändern. Hier einfach eine gewisse Aufmerksamkeit für diese Dinge, die schon integriert sind, zu schaffen und dann die entsprechenden Möglichkeiten, die man zusätzlich dann eben auch für kleines Geld noch sich hinzubuchen kann.
1: Und wenn ich das so aus, aus meiner Erfahrung, ich berichte über Security schon, so an die 18 Jahre äh, ist auch immer wieder ganz spannend. Sie haben eben gesagt, äh, dass es äh, Anwenderunternehmen gibt, die vielleicht erstmal äh, Defender abschalten und dann vom Drittanbieter was sich holen. Und deshalb ist es umso wichtiger, genau das machen wir jetzt zusammen, genau das machen sie mit Ihren Partnern, darauf hinzuweisen, da sind sehr gute Bordmittel, schalte die nicht ab, sondern nutzt die, nutzt alles an Security, was schon da ist und sollte noch äh, zusätzlicher Bedarf sein, dann was dazu nehmen und nicht das vorhandene weglassen. Und ich erinnere mich an Gespräche, wo mir Security-Anbieter berichtet haben, ja, da, da, kommen Kunden zu uns und sagen, haben Sie denn auch die und die Funktion für uns? Die hätten wir gerne. Und dann gucken die nach in ihrer Datenbank und sagen, Sie haben doch die und die Lösung von uns. Ja, ja, das hat das alles schon drin, Aber es haben die niemals genutzt. Die haben von so einem Programmpaket haben die zwei Funktionen genommen und es wären zehn drinne gewesen. Also, dass man sich wirklich klar macht, was haben wir denn alles schon im Haus, was sind für Bordmittel da und die dann auch nutzen. Das ist einfach, äh, es ist eine, nicht nur eine Verschwendung, das nicht zu tun, sondern man vergibt sich eine Riesenchance, sicherer zu sein. Und vielleicht hätte du mich. Sie haben mir da auch schon mal und unseren Hörern und Hörern auch schon mal zu berichtet, aber es ist trotzdem, finde ich, so wichtig, dass wir das nochmal hier ansprechen, wenn wir die Server-Hardware betrachten und zwar diese Ende-zu-Ende-Sicherheit und die Sicherheit für den ganzen Lebenszyklus, dass man also sagt, so ein Server, das ist ja nun mal äh, durchaus eigentlich ein komplexes Ding, besteht aus vielen Komponenten und da muss ja jede einzelne Komponente sicher sein und wir haben das mal im Detail besprochen, aber trotzdem vielleicht, dass Sie uns auch noch mal sagen, wie wichtig das eben ist, dass so eine, eine Server-Hardware, dass man guckt, die ist manipulationsfrei, da ist nichts geändert worden und wie das auch zu einer integrierten Sicherheit beiträgt.
2: Ja, ger gerne. Wobei ich denke, wir haben ja in den Shownotes unten so oder so auch nochmal den Link drin. Absolut. Aber Sie haben es im Prinzip schon sehr gut gesagt. Also auch da gehört in meinen Augen dazu, dass wirklich der gesamte Weg mit allen abgesichert ist. Also es fängt wirklich schon bei uns im Werk an, wo wir über verschiedene Maßnahmen sicherstellen, dass die Komponenten fehlerfrei zu unseren Kunden kommen. der werden also im Werk... Tatsächlich auch immer mal ähm, die Firmware neu geflasht, damit die wirklich sauber sind, den Stand haben, den wir wollen. Wir können, wenn der Kunde das möchte, den Weg vom Werk bis zum Kunden absichern gegen Manipulation. Also es gibt die Möglichkeit zu überprüfen, dass der Server so ankommt, wie auch bei uns im Werk gebaut wurde. Ähm, dann eben solche Dinge, wie Sven gesagt hat, äh, dass wir eben auch in der Hardware schon absichern, dass der Server beim Booten einen sauberen, definierten Status bekommt und nicht kompromittiert werden kann. Wir auf unserer Seite sorgen dafür, dass eben die Hardware, sprich Firmwarestände, UEFI-Code und andere Dinge abgesichert sind. Die sind alle signiert und werden eben gegen einen Key bei uns in der Management-Karte, in der iDRAC, äh gegengeprüft und der Server würde schlicht nicht booten, wenn er feststellt, da ist eine manipulierte Firmware drauf. Also so falls, falls jemand das überhaupt geschafft hat, die zu installieren. Es mhm. gibt natürlich so Injections beim UEFI, wo man das mitmachen kann. Aber ein normaler Install würde schon gar nicht funktionieren. Da wird sofort einen Alarm geben und äh, der Server würde die Installation verweigern. Mhm. Dann haben wir eben den normalen Betrieb. Ich meine, da gibt es mehr als genug Methoden, wo wir schon drüber gesprochen haben oder noch drüber sprechen werden. Ähm, eben Encryption, äh, mehrfache Authentifizierungen und so weiter und so fort. Permanente Überwachung ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja eben auch die Möglichkeit in unserem Cloud IQ solche, na, wie soll ich sagen, Anomalien zu entdecken. Also der, das System lernt irgendwann, wie der normale Betrieb ist und das weiß dann einfach, wenn Samstag um 16 Uhr großer Traffic im Netz ist, dann ist ein Backup, das ist okay. Passiert das Gleiche vielleicht unter der Woche, dann wird das System Alarm schlagen, weil da passiert irgendwas, was vielleicht Trojaner ist oder sonst irgendwas passiert, Daten geklaut werden, weiß der Henker. Also da passiert auch eine ganze Menge, aber dass auch das Monitoring wird in meinen Augen von vielen Kunden vernachlässigt, weil es natürlich auch ein bisschen Zeit kostet. Ja, und dann, irgendwann ist ja auch das Ende eines Gerätes mal erreicht. Dann haben wir natürlich auch Funktionen drin, die bei der Außerbetriebnahme helfen können. Also sprich, da gibt es eben auch die Möglichkeit, mit wenigen Klicks den Server komplett zu löschen, alle Daten darauf sind zu vernichten und zwar auch wirklich so zu vernichten, dass sie nicht wiederhergestellt werden können und das Gerät dann eben für ein Recycling zu übergeben, vielleicht an einen neuen internen Kunden weiterzugeben oder was auch immer damit passieren soll. Also wir können da wirklich in unserem Lebenszyklus alle Bereiche abdecken und ähm, das ist auch für uns wirklich ein, ein großes Thema. Also wir kriegen ja immer so Maßgaben bei der Entwicklung neuer Produkte und da war eben schon seit, äh, ja eigentlich seit drei Generationen immer das Thema Security mit dabei, weil wir einfach eben sehen, dass die Angriffsflächen immer größer werden, immer mehr Angriffe stattfinden und wir unseren Beitrag leisten wollen, dass das keinen Erfolg hat.
1: Also wir, wir sehen hier ganz klar in, in der Hardware integrierte Sicherheit von Anfang bis Ende ein bisschen zur so Außerbetriebnahme. Jetzt, Herr Langenfeld, äh, Sie haben vorhin auch gesagt, dass äh, es oftmals gar nicht so bewusst die, was, was Microsoft alles im Bereich Security macht. Und da möchte ich jetzt mal hier die Chance ergreifen, wenn ich hier schon so einen Insider, so einen Experten, wie Sie äh, im Podcast habe. Äh, wo sieht denn Microsoft eigentlich die Säulen der Security? Was, was gehört denn da alles dazu? Wie sieht denn da, wenn ich so die Ende-zu-Ende-Sicherheit aus?
0: Naja, also wenn man jetzt... Ähm sämtliche Komponenten, das Windows oder Microsoft Defenders durchgehen, dann würden wir den Rahmen der Sendung sprengen. Aber das stimmt. Und, da, das muss ich auch sagen, Herr Langfeld. Äh, der Herr Dümich hat das
1: eben auch äh, erwähnt schon für die Information von Dell Technologies. Wir haben natürlich auch zu äh, so Microsoft Security äh, Show Notes mit drin. Äh, da kann man auch einiges nachlesen. Aber mir ging es so sozusagen, äh, so und so, im im Groben, Sie haben ja so äh, Dinge mit, also nicht nur Abwehr von Malware, äh, sondern Sie haben ja auch äh, Themen mit Identity Access Management drin. Also eigentlich, wenn man sich so die großen Blöcke der Security anguckt, ist eben schon ganz, ganz viel über
0: das äh, Betriebssystem drin. Absolut. Über das Betriebssystem ist vieles drin, beziehungsweise das Betriebssystem muss in der Lage sein, bestimmte Technologien zu unterstützen. Und das ist im Grunde ja das das Wichtige, weil wie ich vorhin schon versucht hatte zu erklären, kommt eben viel ähm, Intelligenz zum Thema Security auch aus ähm, Azure heraus oder aus der Microsoft Cloud. Und wenn die die Betriebssysteme, die Anwendungen, das nicht ideal unterstützen, dann kann es natürlich auch nur im halben Maße gut funktionieren. Wir versuchen bei all unseren Betriebssystemen immer zu schauen, dass dort die, die Angriffsfläche so gering ist, wie irgendwie möglich. Und deshalb machen wir auch permanente Security Patches, um uns einfach den Gegebenheiten im Markt anzupassen. Aber es sind ja nicht nur die Betriebssysteme, die wir im Portfolio haben, sondern auch Anwendungen, wie zum Beispiel Microsoft 365 mit Word, Excel, PowerPoint und dergleichen. Auch hier ist natürlich Security wichtig. Aber auch die Serveranwendung, wie so ein Exchange-Server, Viele Kunden nutzen das und ähm, eine E-Mail ist ja nach wie vor auch immer noch eine Einflugschneise, wo vielleicht auch sich ein Trojaner drin verstecken kann. Und da ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass einfach hier die schon integrierte, aber auch die ausbaufähige Sicherheit von Microsoft sich genau angeschaut wird. Also was genau passiert zum Beispiel mit der E-Mail, bevor sie letzten Endes im Outlook ähm, in der Inbox beim Kunden landet? Ja, Was kann man da vorher schon rausholen. Und was ist, wenn dann letzten Endes die E-Mail doch schon in Outlook gelandet ist und man die E-Mail öffnet? Welche Warnmechanismen gibt man dort dem Mitarbeiter mit, wo man dann letzten Endes sagt, oh, dieser Link sieht komisch aus oder einen Hinweis kriegt, Achtung, diese E-Mail ist von extern, sodass man das visualisiert bekommt. Und gar nicht mehr immer erst schauen muss, ist das jetzt ein Kollege, ist das jemand Externes, äh, gibt es irgendwelche verdächtigen Dinge bei der URL, die hier zum Klicken angeboten wird und was genau passiert eigentlich, wenn ich klicke? Öffnet er die Webseite dann oder tut er das nicht? Und ich merke das bei meinem System sehr genau, dass jedes Mal, wenn ich auf einen Link klicke, dort etwas im Hintergrund passiert, was bei meinem privaten Gerät, wo ich diese Technologie nicht nutze, nicht passiert, da öffnet sich sofort diese Webseite. Jetzt ist es für mich im Business vielleicht ein bisschen blöd, wenn jetzt plötzlich das Öffnen dieser äh, Webseite fünf Sekunden dauert, statt nur eine halbe. Aber die Sicherheit, die ich dadurch kriege, die ist halt enorm hoch und gibt mir aber die Möglichkeit, als Mitarbeiter flexibler zu sein. Wenn ich mir anschaue, wie viele Geschäftspartner ihre IT so eingestellt haben, dass wenn ich ihnen einen Link schicke, um zum Beispiel ein Dokument, das etwas größer ist, downzuladen, dann das Feedback bekomme, bei uns in der IT ist es geblockt, ich kann das nicht downloaden, es funktioniert alles nicht, weil einfach die Richtlinien so eng geschnürt sind. Was passiert dann in der Realität? Es kommt dann diese sogenannte Schatten-IT zum Vorschein. Ja, dann fangen die Leute plötzlich an, das auf dem privaten Rechner runterzuladen, dann per USB-Stick auf den Firmenrechner drauf zu machen oder irgendwelche konsumerbasierten Cloud-Speicher zu nutzen, statt die professionellen. Also irgendwie sucht der User ja meistens immer einen Weg und je mehr man ihn einschränkt als Arbeitgeber, als IT-Verantwortlicher, umso kreativer wird er dann letzten Endes. Naja, und so gibt es eben viele Ansätze bei Microsoft, äh, zum Beispiel über, über Intune, die Mobile Device Management Plattform von Microsoft, die Geräte an sich zu verwalten, sicherer zu machen, aber wir haben ja auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass Menschen mit Geräten, die gar nicht dem Unternehmen gehören, gerne zugreifen möchten auf Daten. So Und da gibt es eben dann mit der Plattform iTunes auch die Möglichkeit, solche Geräte dann ins Unternehmensnetzwerk zu integrieren. Relativ einfach und reibungslos, aber dann entsprechende Standards auf dieses Gerät zu übertragen, sofern der Besitzer des Gerätes das zulässt. Oder der andere Ansatz könnte auch sein, ist mir doch egal, ob das Gerät selbst geschützt ist. Ich fange an, die Daten zu schützen, den Datentransfer, den Traffic zu schützen. Und auch das sind Dinge, um die sich Microsoft stark ähm, bemüht, auch im Netzwerkbereich und ähm, auf den Anwendungen selbst ähm, einfach ideal gegen Angriffe geschützt zu sein und dieses Wissen dann, wie vorhin ja schon mal beschrieben, dann eben aber auch unseren Partnern und Kunden zur Verfügung stellt, sodass sie ihre eigene IT genauso gut absichern können.
1: Ja, ich glaube, da haben Sie jetzt einen ganz wertvollen Dienst doch geleistet, nochmal zu zeigen, was Microsoft alles im Bereich Security bietet. Und Sie haben es zwischendurch auch schon mal erwähnt, Sie sprechen ja über Windows Server als, als System. Wir, wir sprechen aber eben auch, haben wir ja vorhin schon gesagt, die IT hat sich ja geändert. Wir haben nicht nur On-Premises, wir haben die Cloud, es gibt äh, hybride IT. Vielleicht können Sie das nochmal, weil das nicht jedem so klar sein wird, äh, nochmal darstellen, wie hilft zum Beispiel Azure,
0: der Security im Rechenzentrum? Wie ist da das Zusammenspiel? Ja, also wir haben da eine für viele Kunden und Partner noch unbekannte Lösung im Portfolio, die nennt sich Azure Arc. Und Azure Arc Entschuldigung, habe gerade einen Frosch im Hals. Und Azure Arc ist im Grunde so ein kleiner Agent, den ich auf meine Windows Server, in meine Linux Instanzen, in meine Datenbanken installieren kann, egal wo sie sich befinden, bei Azure, bei einem anderen Cloud-Anbieter oder auch im eigenen Rechenzentrum oder am sogenannten Edge. Und durch diesen kleinen Agent schaffe ich eine Verbindung mit Azure. Und jetzt habe ich im Grunde die Möglichkeit, Services die ich aus Azure heraus kenne und schätze, auch auf die IT außerhalb von Azure anzuwenden. Also auf der einen Seite habe ich die Möglichkeit, meine Nicht-Azure-IT in Azure zu sehen, zu monitoren, zu verwalten, mit Rechten zu ähm, versehen, so dass ich das aus einem Guss machen kann und keine Unterscheidung mehr habe zwischen dem, was in Azure ist und was außerhalb von Azure ist. Und ich kann Azure Services nutzen, auch außerhalb von Azure. Zum Beispiel das Thema Security. Das heißt, mein ganzes Security-Monitoring kann ich nutzen über diesen kleinen Azure Arc Agent für alle IT, die ich habe, auch außerhalb von Azure. Aber ich kann eben auch nicht nur das Monitoring machen, sondern eben aktiv Security-Software auf meiner IT außerhalb von Azure laufen lassen. Und das ist im Grunde das, was dieser diese hybride Ansatz von Microsoft an großen Mehrwerten bietet. Und das ist das Feedback, was wir von vielen Kunden kriegen, dass sie zwar gerne zu Azure gehen in manchen Bereichen, aber vielleicht eine Multicloud-Strategie haben, ein eigenes Rechenzentrum auch noch brauchen, dann vielleicht in den Niederlassungen ein bisschen IT brauchen, Maschinensteuerung, was auch immer. Und die große Herausforderung haben, wie kriegen sie das alles vom Management unter einen Hut? Und hier kommt halt Azure Arc ins Spiel. Und wie schaffen man ist Diese Benefits, die man aus Azure kennt, zum Beispiel das Thema Security, Role-Based Access Control und all diese Möglichkeiten, die ich habe, nicht nur innerhalb von Azure nutzen zu können, sondern für meine gesamte IT-Infrastruktur. Und das ist so dieser ganzheitliche Ansatz von Microsoft. Und das nur noch als Hinweis, wir haben sogar auch dazu, zu
1: Azure Arc haben wir auch eine spezielle Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Sie finden natürlich auch dazu etwas in den Show Notes. Vielleicht noch schnell, bevor wir so einen zusammenfassenden Blick auf integrierte Security machen, äh, noch schnell Herr Langenfeld, das Thema Support Ende Windows Server 2012. Ja. Was, was sollten denn Unternehmen jetzt tun? Was ist da Ihr Hinweis?
0: Ja, definitiv schauen, dass sie vor dem 11. Oktober diesen Jahres, das ist nämlich das Supportende von Windows Server 2012 und 2012 Release 2, auf eine moderne Plattform äh, gehen. Was bedeutet Supportende für ein Produkt von Microsoft? Es bedeutet nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Es bedeutet nur, dass es keine Security Patches mehr gibt. Und ich weiß, dass Third-Party-Security-Anbieter gerne damit werben und sagen, jetzt packst du meinen Virenschutz da drauf und alles ist gut, aber so einfach ist es leider nicht und darauf würde ich mich letzten Endes auch nicht verlassen und ich würde schauen, dass ich rechtzeitig auf eine modernere Betriebssystemumgebung gehe. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit ganz, ganz viele Kunden gibt, die das nicht konnten, weil sie vielleicht Anwendungen hatten, die ausschließlich auf diesem alten Betriebssystem zugelassen waren. Aber seit ganz, ganz vielen Jahren ist es ja so, dass auch Softwareanbieter außerhalb von Microsoft ähm, sogenannte Evergreen-Produkte haben, die sie als Subscription anbieten, äh, die permanent weiterentwickelt werden. Das heißt, so diese Abhängigkeit eines statischen Produktes zu einem alten Betriebssystem ist eigentlich heute nicht mehr das, was man in einer modernen IT findet, sodass eben auch das Upgrade auf ein modernes Windows-Server, zum Beispiel die Version 2022, durchaus eine Option sein könnte Und für all die Kunden, die sagen, es geht nicht, ich habe diese Abhängigkeit immer noch, möchte mich aber nicht in die Situation begeben, ungeschützt zu sein, haben wir seit anderthalb Jahren ein Produkt auf dem Markt. Azure Stack HCI ist ein neues Server Host Operating System von Microsoft, das im Grunde viele Vorteile, die es in Azure gibt, auch ins eigene Rechenzentrum bringt. Und äh, mit Azure Stack HCI bekommt der Kunde drei zusätzliche Jahre Security-Updates auf seinem Windows Server 2012, 2012 Release 2 und aber auch auf dem SQL Server 2012, der schon seit Juli letzten Jahres ähm, keinen Support mehr genießt. Das heißt, für diese Kunden könnte das eine gute Übergangslösung sein, sich mit Azure Stack HCI zu beschäftigen sich hier eine zertifizierte Hardware von Dell zu holen, Azure Stack HCI darauf einzurichten, die nicht mehr supporteten virtuellen Maschinen auf dieser neuen Umgebung laufen zu lassen und von drei zusätzlichen Jahren Support dann zu profitieren, bevor man dann halt dann irgendwann spätestens in drei Jahren tatsächlich mal auf modernere Umgebungen umstellen muss. Ich denke, das war jetzt auch ein
1: wichtiger Hinweis, weil dieses Support Ende steht ja dann doch bald ins Haus. Herr Dümichen, und Herr Langenfeld, zum Schluss noch, was könnte man jetzt zusammenfassend sagen, was sollte man jetzt machen, nutzt die Bordmittel, die da sind und nutzt die das gute Zusammenspiel zwischen moderner Hardware und Software, was, was würden Sie zum Schluss unseren Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben, Herr Dümichen und Herr Langenfeld?
2: Ja, im Grunde genommen haben Sie es schon gut zusammengefasst, Herr Schoncheck. <lacht> Erstmal wichtig, überhaupt generell sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also Augen verschließen und hoffen, es wird schon gut gehen. Das mag vielleicht in einigen Regionen von Köln funktionieren, aber nicht weltweit. Sprich, man sollte sich einfach der Gefahr bewusst sein und eben zumindest mal die Dinge tun, die man tun kann. Wir wissen auch alle, ja, Ressourcenbudgets Budgets sind, nicht unendlich und begrenzt, aber man sollte einfach das tun, was möglich ist. Also sprich, die Dinge kontrollieren, die man kontrollieren kann. Und ich glaube, wenn das gegeben ist mit ein bisschen vernünftigen Training für die Mitarbeiter, dann ist da schon ziemlich viel gewonnen und man kann viele, viele Fehler und äh, Probleme, die dann ansonsten entstehen würden, aus, im Vorfeld aus dem Weg räumen.
0: Mhm. Ja, meine Empfehlung zum Schluss für Partner, aber auch Endkunden wäre, sich einfach mal im der Suchmaschine des Vertrauens nach Microsoft Security umzuschauen und da findet man dann die offizielle Microsoft Webseite und sich da einfach mal ein bisschen reinzulesen, um das Konzept von Microsoft besser zu verstehen und auch die einzelnen Komponenten. Man wird schnell feststellen, dass es möglich ist, wirklich High-End Security zu bekommen. Und zwar egal, ob ich ein 5000-Mann-Unternehmen bin oder eine zwei mann unternehmen Bude. Bürogemeinschaft Weil unsere heißt das. Security integriert ist in ähm, vielen Produkten, wie zum Beispiel Microsoft 365. Und da gibt es verschiedene sogenannte Pläne. Und je größer der Plan ist, umso mehr Security ist drin. Und ähm, da wird man dann schnell erkennen, dass man einfach äh, durch das Upgraden auf einen größeren Plan deutlich mehr Security-Funktionalitäten bekommt. Und das Schöne ist, dass das immer userbasierte äh, Lizenzen sind. Das heißt, für zwei Personen zahle ich eben zweimal, für 20.000, 20.000 Mal. Und somit kann ich dieselbe Security-Technologie wie ein Großunternehmen auch als Kleinunternehmen bekommen, weil ich eben nicht viel, ich sage mal, ja, kostenintensive Lösungen mir ins Haus holen muss, sondern die wirklich scheibchenweise Kosten pro User zur Verfügung gestellt werden kann. Und das ist eigentlich eine wunderbare, faire Geschichte, sodass wir heutzutage sagen können, es gibt keine Ausrede mehr für kleine Unternehmen, dass es sich für sie nicht rechnet, in diese High-End-Security zu investieren. Weil wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, die Kosten sind per Nutzer. Es sind keine Einmalkosten, die auf die Kunden zukommen. Und mir bleibt dann noch der Hinweis, man braucht noch nicht mehr die Suchmaschinen des Vertrauens.
1: Wir haben auch das dann in den Shownotes, dass man das da entsprechend auch noch nachlesen kann. Und es gibt ein Webinar mit Ihnen beiden, Mehr Sicherheit mit PowerEdge und Windows Server 2022. Kann ich auch nur empfehlen. Und dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle noch Ihnen beiden, Herr Dümchen, Herr Langfeld, herzlich zu danken. Und natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse zu danken und zu sagen, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research ein Gespräch, der Podcast mit den Insider der digitalen Transformation. Ich denke, Sie haben heute jede Menge erfahren darüber, was integrierte Sicherheit in Hardware, Betriebssystem, Software alles bringen kann und dass Sie das nutzen sollten, was Sie an Bordmitteln schon haben. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in allen sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research, im Gespräch mit Peter Dümig von Dell Technologies und mit Sven Langfeld von Microsoft. Herzlichen Dank
2: nochmal an Sie beide. Ja, danke auch von meiner Seite und schönen Tag noch.
1: Auch ich bedanke
2: mich. Alles Gute, bis bald.